0: شما من ایجادی و برنامه ما درباره جامعشناسی ایران و جهان این برنامه هدفش ارائه مکتب فکری گوناگون در زمینه جامعه شناسی است به جامعه شناسان بسیار متعدد و گوناگون هستند و آنچه که مورد انتخاب ما در اینجا هست در واقع فرض های این جامعه شناسی رو با های برجسته این بسطلاه عرصه از علوم اجتماعی رو مطرح میکنیم تا تا حدودی یک خانشی از جانب ما باشد برای مورد استفاده قرار دادن در ایران و یا در خارج برای جوانان برای دانشجویان و برای کسانی که در جستجوی آگاهیهای بیشتر هستند که حال ما نیاز داریم جامعه خودمون رو بشناسیم جامعه جهانی رو بشناسیم و یکی از بسیره های مربوط به شناختن جامعه از جمله خود جامعه شناسی است زیرا جامعه شناسی از گروه از افراد و برابری افراد با کلیت بسیره انسانی صحبت میکنه و تمام مباحثی که مربوط میشه که انگیزهای انسانها چگونه هستند؟ روابط همکاری انسانها چگونه هستند؟ و مناسبات اختلافات و تضادهای بین انسانها چگونه هستند؟ از جمله مربوط به این عرصه از فکر دانشگاهی میباشد. این بار صحبتی که میخواستم با شما در بیان بگذارم درباره جامعه شناسی کارل مارس است. کارل مارس یک شخصیت بزرگ، هم تیل فیلسوف هم اقتصاددان، هم فرد سیاستمدار و همچنین جامعه شناس. او نقشی که در دوران خودش و بخصوص دوران بعد از مرگش گذاشته بسیار بسیار پررنگ هستش. یکی از شخصت های فکری هست که شاید بیشترین تاثیر رو روی جنبش های گوناگون سیاسی قرن بیستم گذاشته ولی به حالال کیست کارماکس کسی هست که در سال 1883 در واقع فوت میکنه در آلمان کسی که در واقع ببخشید در آلمان متولد میشه و در انگلستان فوت میکنه و کسی که در واقع موقعی که فوت میکنه کارل کسی هست که یک میراث بزرگی رو از خود باقی گذاشته و این میراث بزرگ به معنای هم کتابهای او هست هم عملا یک مکتب فکری هست که او از خود باقی گذاشته و این مکتب فکری توسط گرایش‌های گوناگون فکری، تئوریک و همچنین گرایش‌های گوناگون سیاسی پیوسته پیوسته مورد تفسیرهای گوناگون قرار گرفته او در آلمان متولد میشه ولی پس از یک دورهی که دوران جوانیش است و فلسفه میخواند و به عنوان هگلی‌های جوان معروف هست عملا به فرانسه میره. و در فرانسه با درگیری‌های های اجتماعی مبارزات اجتماعی موجود در فرانسه آشنایی پیدا میکنه و درگیری پیدا میکنه و پس از اون عملا پلیس فرانسه او رو مجبور میکنه که از فرانسه بیرون بره و میره به انگلستان و در انگلستان تا آخر عمر به زندگی خودش ادامه میده. او وقتی که در واقع در طور این مسیر فاریت سیاسیش بیش از پیش به این میرسه که اگر اگر جوامه در حال تکون خوردن هستند، اگر مبارزات در این جوامه وجود داره این مبارزات نتیجه چیست این مبارزات به خاطر این که اخلاق خوب و بد وجود داره به خاطر این هست که انسان ها فقط سازگاری با هم ندارن و یا اینکه، دارای ریشه های عمیقتر در دل جامعه است. بنابراین از درون این مبارزات و در ارتباط با مجموعی فعالیت های سیاسی که در آن زمان وجود داشت عملا کار قبل از مرگش به زمینه بزرگی میپردازه که یکی از اون زمینهای بزرگ همانا پرداختن به نوشتن کاپیتال مارس است. کاپیتار مارک دک کتاب قطور در سه جلد و این کتاب در واقع مسئله مرکزی که مورد توجه خودش قرار داده مطالعه سیستم اقتصادی مالکت خصوصی هست که او بهش به عنوان سرمایهداری صحبت میکنه سرمایهداری چیست از نظر مارکس بنابراین یک سال مرکزی در ارتباط با فهم جامعه خود میگوید سرمایهداری و در درون این سرمایهداری چه می‌گذرد چه نیروهایی نیروهای حرکت دهنده این جامعه هستند به این نتیجه می‌رسید که این سرمایهداری متکی بر مالکیت خصوصی است متکی بر قدرت برجوازی است و از توی دیگه برجوازی برای سوداوری خودش عملا کارگران رو استخدام میکنه بهره بری میکنه از اونها و کارگران به این ترتیب میگوید استثمار میشوند. خب همه مباحث مباحثی استش که در به شکل سیاسی وجود داره او در محیط سوسیالیستای در واقع فرانسوی در زم ارتباط داره فعال هست و این سوسیالیست‌های فرانسوی که با او بعدها بهشون میگوید سوسیالیسای تخیلی مسائل مربوط به استثمار مسائل مربوط به ادالت اجتماعی مسائل مربوط به سوسیالیسم مطرح کردن و او هم از این اندیشه ها تأثیر پذیرفته ولی از نظر او کافی نیست باید به عمق رفت و رفتن به عمق یعنی تحلیل از مناسبات اقتصادی در جامعه و به این خاطر ازش که نگاه او در ارتباط با جامعه و کار اساسی او برای فهم مناسبات اقتصادی که همون کاپیتال باشد بهش اجازه میده که بنابراین تیوریزه بکنه تئوریزه بکنه جامعه سرمایداری رو تیوریزه بکنه مناسبات کار در فابریکای صنعتی رو تئوریزه بکنه مسئله ارزش اضافی رو تیوریزه بکنه مسئله پروروتاریا رو و نتیجگیری رو آماده بکنه که بعد من بهش میپردازم بنابراین برای او این درک برجسته است که جامعه انسانی در مراحل مختلف رشد خودش از شیوه های تولید گوناگون گذر کرده و آنچه که به اروپا میرسه از جمله می متمیه که دوران فودالیز بوده و در دوران فودالیز نیروهای جدیدی روش میکنن برجوها روش میکنن و اینها از دل این جامعه فودالی نیروی جوانی هستند که این نیروی جوان صنعتگران که این نیروی جوان کسانی که به تولید صنعتی توجه دارن و همه همینها با توجه به ماشینیزم در اروپا و در انگلستان عملا زمینه هست که این نیروی جدید طبقاتی با اتکای به ماشینیز و دستگاه تولیدی یک فصل جدیدی رو در دنیای تولید باز میکنه و این فصل جدید چیز؟ فصل جدید به این معنا هستش که برجوازی, برجوازی که دارای وسایل تولید هست یعنی پول، کارخانه، ماشینالات و غیر زالک عملا با قدرت خودش با مدیریت خودش طبقه رو به استخدام در بیاره که کارگران باشن و با اون بحثا میکنه که این کارگران هر نوع کارگری نیستن و صحبت از پرولتاریا میکنه و پرولتاریا یعنی کی یعنی کارگران صنعتی که ناشی از مشینیزم هستند بنابراین پرویتالیا همون کشاورزی است پرویتالیا افراد فقیر در شهرها نیستند پروتالیا کسی هست که در درون مناسبات تولیدی با ماشینهای جدید و در چارچوب کار مزدوری کار خود را انجام میده و صاحب کار و سرمایدار از تلاش او کار او استفاده میکنه و نتیجتاً میرسه به چی به در اینجا هستش این کارمارش یکی از به دنبال تنظیم نظر خودش در اتحادیه با پرولتاریا که یک نیروی مدر هست که یک نیروی انقلابی هست چرا نیروی انقلابی به خاطر اینکه این, این طبقه که در دل این جامعه به وجود آمده از نظر او کسی هست گروه بندی هست که هیچ گونه مناسبات مالکیت او رو به این جهان پیوند نمیده بنابراین نوعی دارای آزادی اجتماعی هست ولی زیر ستم مکانیزم سرمایداری قرار داره و تنها کاری که در اینجا میتواند بکنه اینه که نیروی کار خود رو میفروشه یا به نفی این نیروی کار خود یعنی انرژی که کارگران دارن این رو در چارچوب مناسبات سرمایداری به سرمایداران در واقع میفروشه فروش یعنی چی نه اینکه خود رو میفروشه نیروی کار رو میفروشه به خاطر اینکه ما در درون جامعه قرار داریم که مناسبات شهروندی عملا برقرار شده و کارگران نیز دارای شخصت حقوقی هستند منتها این شخصت های حقوقی باید زنده باشند برای اینکه زنده باشند میرن به سوی کار حال در مناسبات کاری که قرار می گیرن که ماش به اون میگوید کار مزدوری برابر این کارگران در این مناسبات ارزش اضافی تولید میکنند یعنی چی ارزش اضافی یا پلووالو به فرانسه ارزش اضافی به این معنا هستش که کارگری که با مواد اولیه کار میکنه دارای یک ارزش به عنوان نمونه میگیم مثلا آه هست وقتی که این فعالیت تمام میشه وقتی که این فعالیت به پایان میرسه و زمانی که این کالا یا این جنس به مرحله فروش میرسه این دیگه چه همون ارزش اولیه نیست که بذریم بذاریم اسمش آ یا بذاریم اسمش هر چی دیگه آ بلکه آی پلوس یا آی به اضافه چیزی دیگه هست یعنی چی؟ یعنی که شما در نظر بگیرید که به فرض ای دارید و هر روز در این کارخانه به فرض ست تا ارزا که تخت مثلا میسازید. در پایان ساختن این تخت ها اگه یه محاسبه ساده انجام, انجام بدیم به این معنا هستش که از میان این ست تا تخت یا 100 تا میز یا هر چی دیگه که به وجود آمده و به فروش میره عملاً پنجاه تای از اونها مربوط به خزینه های اولیه و از جمله دستمزد کارگران هست و بقیه پنجاه درصد بقیه همون سودی هست که کار مارکس بهش ارزش اضافه یعنی ارزش جدیدی هست که توسط نیروی کارگری به وجود اومده و این ارزش نتیجه چیست نتیجی تغییر دادن ماده اولیه توسط زور و بازوی کارگران هست بنابراین میگوید در این زمینه رازی وجود نداره که راز آسمانی باشه اگر یک کالایی دارای در ابتدا قبل از اینکه به کالا تبدیل شه مواد اولیه هست به اعتبار کار کارگری به اعتبار تغییری که در این مباد اولیه به وجود میاد این تغییر یعنی به کار بردن انرژی کارگران برای ایجاد تغییر منجر میشه به ارزش جدید و این ارزش جدید که در واقع صاحب اصلیش خود کارگر هست عملا توسط سرمایهدار تصاحب میشه پس اینجا هست که توریه ارزش اضافی رو او متعلق میکنه و میگوید یکی از رازهایی که در درون سیستم سرمایداری پیوسته میخواهند می، می به سرا بگویند و یا به نحوی نشان بدهند این استش که منیشه این ارزش رو پنهان میکنند حالا آنکه از ذره او بر اساس تحلیلی که داره تحلیل از کارخانه تحلیل از مناسبات کار تحلیلی از تغییر این ماده اولیه و تحلیلی از قیمت و غیر به این نجایه میشه که نه اینجا بنابراین ارزش اضافی نتیجه کار کارگری است خب ها چه نتیجه باز میخواد از این بگیره و اون میگوید چون بنابراین کارگران در این مناسبات اقتصادی زیر ستم سیستم برورجوایی قرار دارند و در سیستم برجوایی بنابراین مناسبات مناسبات طبقاتی است، یک طرف طبقه کارگر یک طرف دیگه طبقه که، سرمایهدار دارم بلا برای این یا ساختار این جامعه جامعه طبقاتی است از نظر کارمانکس شما اگر نتوانید مفهوم طبقاتی رو به کار ببرید در تحلیلاتون عملا نمی توانید جامعه رو بفهمید کلید حل جوامع بررسی طبقاتی است و زمانی که ما بررسی می طبقات رو می به یک امر دیگه که نتیجه این وجود طبقات هستند که این طبقات آنتاگونیست هستند مرجازی و پروتاری آنتاگونیسته یعنی آشتی بنابراین در اینجا زمانی که این تناقض وجود داره دارای منافع مختلف هستند چه چیزی روی میده؟ مبارزه طبقاتی مبارزه طبقاتی بنابراین در تحلیل خودش از مناسواد سرمایه داری به مسئله ارزشی اضافی برسه به مسئله تناقض بین کارگر و کارفرما میرسه و به نتیجه این میرسه که بین این دو طبقه اجتماعی مبارزه طبقاتی وجود دارد. حال زمانی که مبارزه طبقاتی وجود دارد چه می شود؟ مبارزه طبقاتی می به انقلاب به لحظه خاد تبدیل می و تغییر بکنه جامعه. پس بنابراین در مکانیزم در درون این جوامعی ای که او در حال تحویل هست عملاً شما با یک آشتی ناپذیری اوریانی بیش از پیش روبرو هستید که این ریشه خود رو در چی داره؟ در مناسبات داره در مناسبات اجتماعی داره در مناسبات ساختاری داره منظورم چیست؟ ببینید کارماس یک ایده مرکزی ای داره صحبت از زیر بنا و رو بنا میکنه که این هم یکی از در جامعه شناسی مارسیستی است زیربنا روبنا زیربنا یعنی چی زیربنا یعنی فرم مالکیت مناسبات کاری و اقتصادی که وجود داره و برابری در این زیربنا طبقی هست که دارای مالکیت هست و طبقی هست که کار میکنه و ولی مالکیت نداره این رو بهش میگن یعنی زیربنای جامعه یعنی در یک کلام میشه زیدونا رو به معنای اقتصادی و اجتماعی طبقاتیش فهمید. یک مفهوم دیگه هست میگه روبنا. روبنا چیز؟ روبنا سیاسته. روبنا ایدعا هستند، روبنا ایدولوژی هستند، روبنا دین هست. روبنا سیستم سیاسی موجود هست. شاهان و ریاست جمهورها و پرسونل سیاسیها اینها جزو بخش روبنایی جامعه قرار میگیرد بنابراین در نگاه کارمارکس که باز تفسیرهای گوناگون هست مطرح میکنه که در طول مسیر تاریخ آنچه که تعیین کننده تاریخ است چه زیربنا هست زیربنا هست که تعیین میکنه یعنی شما فرم مالکیت خصوصی رو دارید و این فرم مالک خصوصی که در زیربنای جامعه هست تعیین میکنه قدرت در بالا را یعنی نوع ماهیت دولت نتیجه این زیربنای تاریخی است حال برخی ها میگوین نگاه مارکس نگاه دترמיניستی هست برخی ها میگوین نه روبنا هم مورد توجه او بوده است ولی به هر حال در به قول خودش در آخرین تحلیل زیربنه هست که تعیین کننده هستش. اگر غیر از این باشه نظر خودشو در واقع ناقص میکنه زیرا برخلاف استاد فکری خودش که هگل باشه و متعلق به گرایش ایدالیزم در تاریخ و به سراغ جایگاه اولین برای عنصر ایده هست مارش معتقدی به ماتریالیزم در تاریخ. یعنی انصر مادیگرایی در تاریخ پس بنابراین در جامعه هم یک مادیتی باید وجود داشته باشه و این همین مناسبات اجتماعی و اقتصادی هست که برپایه اون جامعه به حرکت می و این جامعه که به حرکت می چون تناقضات تناقضای بسیار سنگینی هستند بنابراین در دل این تناقضات و برپایه این تناقضات مبارزه طبقاتی پیش میاد و این مبارزه طبقاتی منجر به چی میشه میتواند منجر به انقلاب در واقع کارولوتاریایی بشه انقلاب کارولوتاریایی خب با توجه به این نگاهی که کار مارکس در این زمینه اینه که میگوید تمام فیلسوفان جهان جهان را فقط تفسیر کردند اند حال آنکه اساسی تفسیر جهان نیست بلکه تغییر جهان هست این کافی نیست که بینگه جهان این هستش و اون هستش منظور چیست؟ منظور خودش هست که معتقده که من دارای یک فلسفه مادیالیستی هستم و برخلاف دیگران که فقط تفسیر کردند دو توضیح دادن من خواهان تغییر در این مناسبات موجود در جهان هستم بنابراین فلسفه من، من کارل مانکس، فلسفه تغییره و این تفاوت اساسی بین فلسفه من و دیدگاه من با دیگران هست و این امر کاملا در راستای چه قرار میگیرد در راستای نتایج سیاسی که داره از تحلیل اقتصادیش تحلیل جامعه شناختیش داره میگیره تحلیل جامعه شناختی او از طبقات صحبت میکنه از مبارزه طبقاتی به عنوان موتور تاریخ داره صحبت میکنه گیری این جامعه شناسی چیست نتیجه گیره این اینجا شناسی در عرصه سیاست یعنی حمایت کردن از مبارزات کارگری هست حمایت کردن از برتری کارگران به عنوان پروتاریا به عنوان نیروی مدرن نیروی آینده ساز و نیرویی که باید انقلابهای جهانی رو از این به بعد رهبری کنه این نتیجه گیری سیاسی صحبت کارمارچ است یعنی بنابر این او به این نتیجه میرسه که تحلیلی که از مناسبات اقتصادی و اجتماعی داره میکنه که به ویژه متکی است بر شرایط انگلستان این امر برای اروپا نیز صادق هست و بنابر این نگاهش بر سر این هست که میگوید بله انقلاب پرولتاریایی در کشورهای مهم اروپا روی خواهد داد و زمانی که روی بده بنابراین انقلاب در چند کشور صورت خواهد گرفت و از اونجایی که این انقلاب در چند کشور صورت خواهد گرفت عملا به چه سمتی و با چه ماهیتی خواهد بود این انقلاب انقلاب پروریتاریایی زیرا این کشورها نیروی بالنده نیروی جدید نیرویی که میره به سوی قدرت همان اپراتوریار هستند او میگوید نه بورژوازی در موقعیت استثماری اون دیگه کارش تموم شده اول اگر نقش برجسته داشت، امروز دیگه به پایان رسیده است دهقانان هرگز ده میترن چنین نقشی داشته باشند خرد بورژوازی با هرگز چنین نقشی داشته باشه برای تحویل طبقاتی میکنه از جامعه پس بنابر نیروی طبقه ای بالنده در درون این جوام پرولتاریاستان پس بنابر انقلاب انقلاب پروتاریایی خواهد بود چرا انقلابی این جواب رو از جمله در درون در کتاب خودش که با همکاری رفیقش انگلس نوشته مانیفست حزب کمونیست و در اونجا اعلام میکنه که این انقلاب انقلاب پرولتاریای روی خواهد داد و این انقلاب پروتاریایی انقلابی هست. برای سرنگون کردن بورژوازی و بنابراین یک انقلاب خشونت یک انقلاب قهری برای وازگون کردن سیستم بورژوازی موجود و او معتقد به انقلاب است و او میگوید بورژوازی کوتاه نخواهد آمد بنابراین باید ایجاد قهر کرد و پس از این این استنتاج هایی که از افکار خودش میکنه میگوید ما بنابراین در جامعه سرمایداری هستیم این است وضعیت اقتصادی این است وضعیت جامعه شناختی این جامعه این هست وضعیتی و نتایج سیاسی که باید ازش بگیریم انقلاب خواهد شد پروتاریا قدرت رو به دست میگیره که میرسیم به دوران یعنی سوسیالیستی که در درون دوریای دنیای سوسیالیستی کشورهای سوسیالیستی کارگران در واقع به قدرت میرسن و تمامی ابزار مالکیت رو هم عملا زیر کنترل خودشون قرار میگیرن و نتیجهگیری نهایی که از این ام میکنه این هستش که دوران سوسیالیسم پس از یک دوره آنچنان ثروت در این کشورها به وجود میاد میاد و پایه های جدیدی ریخته میشه که یک دونمای دیگهی باز میشه و اون هم جامعه کمونیستی که در درون اون جامعه کمونیستی دیگه نه طبقه وجود خواهد داشت و نه دولت خب با توجه به این مطالبی که در اینجا مطرح این استش که بنابراین فکر کارمارس در عرصه جامعه شناختی و این اولین بار هستش که به این ترتیب تهوریزه میشه فکر وجود طبقات هست. طبقات رو ما باید بفهمیم. حال اگر شما به نگاه کارمارس توافقی نداشته باشید یا انتقای برال داشته باشید ولی به حال ما این رو از نظر علمی داریم مطرح بکنیم. یکی از بخشایی که من در دانشگاه درس می‌دم، های گوناگون در جامعه‌شناسی هستش. جامعه‌شناسی در اروپا، جامعه‌شناسی در آمریکا، جامعه‌شناسی در کشورهای گوناگون و در هر کدوم از این بخش‌ها ها و مکاتب گوناگون هستش. به خاطری که دانشجو باید تمام های مهم رو بشنوه، گوش بکنه و خودش هست که چه نتیجه‌گیری میخواد بکنه یا نکنه. ما کارمون درستادن دادن کار ما آموزش دادن هستش بنابراین امروز واقعیت این هست که در عرصه جامعه شناسی یکی از مکتبهای بزرگی که در جوامه غربی حال بهش اتکام میشه و تدریس میشه همین جامعه به جامعه شناسی مارکسیستی هستش منطق جامعه شناسی رو برخی اون رو به عنوان تنها ایدولوژی علمی معرفی میکردن و چه کسانی یعنی طرفداران خود مارس یعنی لنین یعنی استالین یعنی موتستونگ اینها میگفتند تئوری ماش تئوری سیانتیفیکه تئوری یعنی چی؟ یعنی که حرف آخر رو به کار کارماش گفته است نه این غلطه. برای اینکه اگر بخوایم به ماش توجهکن هم متد ماچ هست که چگونه میره تحقیق میکنه که چگونه چه درکی داره از مسئله دیالکتیک در این جوامه که تغییرات کمی منجر به تغییرات بزرگتر میشه مسئله مادیگرایی در تاریخ مسئله مراحل مختلف تاریخی و فرمون مختلف در درون تاریخ این جزن العلممان های که او هست ولی اینکه گفته و اینها رو باید مورد استفاده قرار قرار بدید. برای این که گفته بشه او دارای در واقع یک بینش علمی و تنها بینش علمی است این فقط یک دگماتیزم کاملا ایدولوژیک هست. و به همین خاطرم هستش که پس از مرگ او در بسیلا میان طرفدارانش گراج های گناه به وجود که تنها بسیار گوناگونی البته وجود داره آنچه که لنین گفت با آنچه که میگفت با آنچه که سالین می آنچه که مووتتون می آنچه که ارزوزضوعتون که گرایش های گوناگون ایتالیایی به سر کمونیست ایتالیایی میگفتن آلمانی میگفتن در و زیادی وجود داره ولی برحال اونها آنچه که برایشون مهم بود نتیجه گیری انقلابی بود نتیجهگیری برای تصرف قدرت بود این یه بخشی از تئوری کارمارش هستش بخش مهم تئوری کارمارش همون تئوری اقتصادیش و همون تئوری مربوطی به جامع شناسی و امر فلسفه است و بحث ما نیست که بگوییم کدوم گرایش یا مکتب خوب است یا بد است به هیچ وجه. ما در حال نشان دادن مکتب ها هستیم مکتب ها رو باید آنچنان که گفتند یعنی خود اونها گفتند باید فهمید یعنی کتاب کار کاپیتال رو باید خوند مستقیما نه اینکه دیگری بخواند و برای شما توضیح بدهد مانیفست حزب گمونیس رو باید خوند جنگ شهری و در فرانسه رو باید خوند و بنابراین با توجه به این که ما باید جدیت داشته باشیم هر حرفی رو رو هوا و از قول دیگری نباید بگین و برای این جدیت بنابراین به کارهای خود اون فرد یا اون متفکر باید اتکا بکنید. پس بنابراین آنچه که از صحبتامون هامون میشه نتیجه گرفت این استش که کارماش در واقع که خودش یک فیلسوفه با نگاهش همطوری که خدمتون از کردن میگوید فلسفه امروز برای تغییره ولی چون تحلیل از جامعه میکنه میگوید این جامعه در حال تکوین و تغییر هستش یک جامعه با پویایی و دینامیس هست و بنابراین این جامعه به چه سمتی حرکت میکنه به سمت انقلابات اجتماعی حرکت میکنه و بنابراین این انقلابات اجتماعی انقلاباتی هستند که عملا تاریخ رو رقم خواهند زد و بنابراین درکی که او از مسائل مربوط به به مناسبات سرمایداری، این هستش که دوران سرمایهداری پایان تاریخ نیست دوران سرمایهداری یکی از های گوناگون تاریخه یعنی چی و در یکی از جمعه های منیفست حزب کمونیست میگوید میگوید تاریخ بشریت تاریخ مبارزه طبقاتی است که البته این گفته خیلی خیلی دقیق نیست به خاطر اینکه در جوامه دیگه که خود او هم نظر داشته با به عنوان جوامه اشتراکی اولیه جوامه روستایی بهلا بسیار, بسیار بسیار کوهن طبقه به اون معنا وجود نداشته. ولی به حال مبارزه در دل تاریخ یکی از مبارزات شکل طبقاتی داشته و امروز هم شما نگاه بکنید در تمام کشورها مبارزه وجود دارد ولی همه مبارزات مبارزه طبقه علیه طبقه دیگر نیست با هر مبارزه سیاسی مبارزه متکی بر یک منفعت طبقاتی نیست افرادی که دارای واحد اجتماعی نیست هستند میتوانند نگرش های سیاسی داشته باشند پس بنابراین هر مبارزه سیاسی الزاماً مبارزه طبقاتی نیست مبارزه فرهنگی است، مبارزه فکری است، مبارزه مربوط به دو تا شخص هستش که با هم درگیری دارن، رقابت‌های فردی وجود داره، بنابراین پیچیده‌تر از یان هست. و به علاوه وقتی که مدن میکنه که به صلا فرماسیون‌های گوناگونی تاریخ به وجود اومده، به عنوان نمونه بردهداری، فودالیسم و سرمادری و پس از مینشتین سوسیالیسم این این گونه ردیف کردن برای همه جوامع بشری صادق نیست. این عمومیت دادن هستش و بنابراین اینکه گفته میشه پس از این نیز عملا به سوسیالیسم میرسیم عملا باز دیدیم حداقل در چند نکته و اینجا پایان میدم صحبتم رو های کارمارس هرچند که بسیار جذابیت داره و واقعا باید مورد مطالعه قرار بگیره ولی ولی ما امروز میتوانیم بگوییم که آنچه که یک کارماکس میگفت در ارتباط با انقلابات در اروپا این انقلابات در اروپا روی نداد و به همین خاطرم بود که لنین آمد رفت در روسیه و گفت در روسیه حلقه ضعیف هستش که ما باید انقلاب رو آغاز بکنیم ولی نظر کارماکس به سرانجام نرسید دو نوکی که کارماکس مطرح کرد در ارتباط با اینکه مبارزه طبقاتی منجر به دیکتاتوری میشه و هم در زم باید قهرامیز باشه و این از نظر تاریخی و رشد ارزش های جدید انسانی مورد انتقاد و هستش و مورد قبول نیست دو، سه یکی از مسائل مرکزی تفکر کارمارس در اتباط با همونطوری که گفتم مساله ارزش اضافی است. این ارزش اضافی رو در اتباط با کار و یا فیزیکی کارگران توضیح میده حال این آنکه امروز با همه تحولات جامعه شناختی و همچنین تکنولوژی اون کارگری که مورد نظری کارماش هست امروز یک بخش از در جهان سنتی یک بخش کوچکی از کارگران هستند بخش مهمی از کارگران کارگران مدرنی هستند که در مناسبات اتوماتیزمه دستگاه تولیدی جدید اینا دارن زندگی میکنن بنابر امروز اون جنبه کاری یدی یا کار به جسمی امروز امر اصلی در درون سیستم اقتصادی و صنعتی تولیدی در این کشورها نیست تحولات روی پیدا کرده و برای نقشی که کارگر مورد توجه کارماکس داشت امروز این کارگران دیگه چنین نقشی ندارند. ندارن کارگران یدی و بنابراین این،, این کارگرانی که امروز هستن به اعتبار چی؟ به اعتبار سیستم مغزی خودشون به اعتبار تخصصهای خودشون و نه ارزامن کار یدی به خاطر که بخش مهمی از کار فیزیکی توسط خود ماشین ها سورت میگیرن پس بنابراین سؤال مرکزی که در اینجا مطرح میشه اگر این تحولات اشتباهی و اقتصادی و صنعتی صورت گرفته پس بنابراین پایه کار یا تئوری ارزش اضافی آیا زیر سوال نمی رود و به این ترتیب هستش که بنابراین ما در برابر یک سلسله اختلاف نظرهای بزرگ قرار می گیریم که ایده میگویند بله کار کماکان نظریه علمی داره که اونها گرایش‌های گوناگون مارکسیستی هستن ولی جدای از این ما از نظر اکادمیک و از نظر تئوریک به هر حال این سال برای ما هست و کسانی هستن که در این زمینه کار کردن که جامعه شناسی یک جامعه شناسی پویا هست طبقه های گوناگون حتی با عنوان محور فکری ما اگر در نظر بگیریم خود طبقه های گوناگون در طول تاریخ تغییر دادن تمایلاتشون کرده و برابر این امروز پایه ارزش اضافی دیگه نمیتواند تواند آنچه که کارماش محترکت به خاطر اینکه بسیاری از کار مربوط به ارزش اضافی و این سودهایی که به وجود میاد عملا در مناسباتی صورت میگیره که کار فکریه و کار مربوط به سیستم های انترنتی سیستم های تکنولوژی های جدید هستش و خود این یک سلسله چالش های جدیدی رو در برابر ما قرار می ده. این بود نکاتی درباره جامعه شناسی کار مارکس و این جامعه شناسی هم مرحله مهمی در تاریخ جامعه شناسی بوده و هم در این حال هرگز توانسته و نمی‌تواند جلوگیری بکنه از به وجود آمدن گرایش‌های گوناگونی که در طول تاریخ جامعه شناسی به وجود آمده و باز هم به وجود خواهد آمد متشکرم.